0: 就是你带你有好的点子就去做。Yeah. 好的，欢迎大家来到新一期的日月谈节目。今天邀请来一位我们之前的小伙伴 Joe， 然后他之前也是跟我们同事嘛，现在已经独立门户，<笑>在另外一家公司嗯担当产品经理的职务。然后今天想邀请他来嗯反过来来看一下，现在在开发者领域。是怎么样去看待现在的一些，比如说软件或硬件的一些生态环境的 ？Hello，Hello，
1: hello, 大家好，我是修，呃，我现在是个产品经理，啊、呃呃、很高兴认识大家。你可以先简单介绍一下，你现在大概做几个软件同时
0: 进行，还是怎么样的一个环
1: 境 ？OK，OK， 嗯， okay, okay, um, 我觉得这就要说到呃我的发展了吧，呃、嗯。其实之前都不是在这个软件开发这个行业的，嗯、是因为之前有个朋友，嗯、然后他，呃，在我上家公司在职的时候认识我，然后把我介绍进了这家公司。然后刚开始进来的时候是个 UI，、嗯、因为我自己觉得我其实一直想做产品经理嘛，但是，呃，一直没有，一直自己也学的也不是这个专业，然后自己只是纯粹靠自学，也没有任何的什么证书什么去证明，所以我觉得。半路出家、嗯，对对,对，从自己的 UI 啦、啊，从 UX 啊这种设计方面的东西来，啊、呃、来入手会比较扎实一点。针对这些上级什么，所以虽然我那个朋友是把我以产品经理身份推荐进去，所以我刚开始还是先啊、呃、以 UI 的设计开始做起来，然后慢慢的、慢慢的，因为我的上级又觉得，既然推荐了一个产品经理进来，为什么一直让他做 UI 呢？<笑>就让他做产品经，就产品经理呗、嗯，然后。所以就尝试着给我一两个项目，然后那个时候大老板就是，呃，私营企业嘛，刚开始可能东东东西不太规范，然后希望我是我们公司的第一个产品经理，然后能够把整个公司的这种这种，比如说开发的文档啦、需求文档啦，一些需求的东西，该成文的成文，该正式的正式，立
0: 立个标准
1: 对，对对对，该标准化标准,标准化，对对对。然所以呃，我就刚进去做第一件事情，就是给我接手了一两个项目，我把这些该标准化、该规范的东西给规范标准化了，然后就让老板觉得还是蛮开心的。嗯
0: 、那现在已经有将近两年多的时间了吧？对,对两，两年多的时间，然后已经完成几几个大项目了？呃，据我所知啊，应该是好像是你之
1: 前负责一些软件，一些有些。版本上面的更对对，最早刚进去的时候就是现有的软件的版本的更替吧、嗯，也一两个软件，整个公司大概五六个软件，我做一两个软件。然后现在是，这我我我如果要数的话好多，因为基本上我们现在所有的公司的项目都有在都有在搞，不管是那个更新的也好，还是我要做的软件也好，还是那你
0: 是负责就某一个软件的版本更新，还是所
1: 有？呃，好多软件，十几个软件，有的软件是，呃，细化到我设计 UI， 我、mm. 去确定需求，我去督促开发， mm. 还有一些更新的软件，就我可能只是管一下产品的周期以及它未来的发展都有。
0: 那像这样的情况，其实作为开发者嘛，因为我们一之前聊的一些，嗯、呃，都是作为用户的层层面、嗯，所以说今天邀请来这些开发者，嗯，就想聊一聊，就是，就是你不只是开发者身份，当然也是用户的身份。嗯，在你当时做用户身份的时候，会对一些软件的使用情况会感觉，这这软件怎么会设计成这样？<笑>但但是当你真正去接触到开发的整个流程的话，你会发现哦，有可能会。有有一些不一样的想法或者设计是初衷就会不一样
1: ，对对，会有这样的一些改这样的改变吗、这个？这个会很明显，这个很明显，嗯、就是我举个例子吧，嗯、就是之前张小龙不是有在那个微信的那个那个那个啊、
0: 就年初的时候，对，有一次
1: 那个什么大会嘛
0: ，发出过他微信哪
1: 些不做，嗯、<笑>对对对对，然后他就说。呃，几亿个人在教我做产品经理，有<笑><笑>说过这样一个话，但是其实这句话真的还是蛮有意思的。为什么这么说呢？是因为我刚不是说我之前不是做产品经理嘛，当我刚进这个行业、嗯，刚去做这个职位的时候，会有一种感觉，就是想把我认为的软件的功能功能里面加进去、嗯，然后还有包括说有哪怕。哪怕自己想有那么百，自己都认可有那么百分之二、百分之三，而不是百分之五十、六十的人会用到的功能，我都想把它往里面加，就觉得这是一个人家会用的功能，然后就会导致整个软件做的很很臃肿、很累赘、很。所以我一直说微信是我最喜欢的一个软件，就是因为它做的很有自己的底线，知道它自己的发展，然后所有的功能该怎么看就怎么看，不是说所有人给他什么想法他都会采纳。这样其实。嗯，说说到微信，你上次刚才说的张
0: 小龙的一段话嘛，嗯、然后听他的那些、嗯，也是作为他们微信的 vision 吧，嗯、哪哪些不做，哪些肯定要做，然后主要是提高用户体验。在最近的使用微信里面，我的确是感受到这样这样这样的一些操操作，不会妨妨碍到用户的一些操作，我觉得这个是嗯，作为用户能亲身体验的。然后，那现在也是七月份了，刚在六月份的时候开幕了的 WWDC 和之前的那个谷歌 I O 大会、嗯。那作为你们开发者来说啊，就是现在这些开发者大会所展现的一些软件，嗯，软件一些功能展示的是对你们开发者来说是更好了呢，还是相对来说因为隐私的关系会更封闭了呢？就我我一一直想了解的这个事情，<笑>嗯。
1: 我觉得其实，呃，说实话，每一次的这个 WWDC 也好，还是这些东西也好，每一次开完的，其实开发者关注的更多的东西，不是在对开发者更友善还是不友善。嗯哼，它主要，我们主要会关注两个东西，一个是这次 WWDC， 不管是硬件更新还是软件更新，有什么东西是我们下一个版本。需要去伴随着一起去迭代，因为这样子我们的软件才可以跟别的其他的跟上时代步伐的人去去去竞很好的竞争，嗯、因为有一些不妨这么说嘛，有一些很多的那些、呃、软件，其实苹果都很鼓励，就是有的时候我们我们现在苹果那个 A P P Store 里面不是会有那个今日推荐的，什么东会发现其实。很多今日推荐的一些东西都是
0: 用到他们最新的一些功能才会去推荐的，所以对
1: ,对，所以我们的包括
0: 他们的一些编程语言都是要用到最新的，他们就是提供这样
1: 的平台让大家。我既然他开发了，就要去用到，用到之后才能把把这些功能更用上。对对对,对，所以作为开发者来说，首当其冲关注的一个东西，倒不一定是说哦、啊，这个这个这个操作系统对开发者怎么样，而是说这个操作系统它更新了什么东西，它加了 3D touch 的话，我们是不是可以有哪里也可以加 3D touch，、嗯、来可以更好的尝试去。你被今日推荐，或者说跟那些同行，他们先加三 D t o u 我们也要赶快去加上、嗯，去赶快去跟上，否则就会觉得这个软件，你还觉得其实你们一直没有更新，现在更新永远在修复，永远不加工，会给人家<笑>会给人家用户这样的感觉。嗯，在我印象中，之前几年，包括 iOS 四
0: 六七开始，那个印象笔记一直是属于蛮前端的，嗯、就是一旦有新的功能、嗯， Apple 会好像。主推他们了，跟我们是跟他们去讨论，嗯、但是后面几代的话，现在已经不是就是首首发阵容了，所以说我觉得，嗯、呃，我之前也跟其他小伙伴说，每年 WWC 开幕的时候是我最兴奋的时候，是在于到这个时间点，每年这个六月份的时间点，嗯、把之前一代所有的系统里面的一些好的功能都用到现有的软件里面，嗯、<笑>对吗？啊、哎，这个是我最兴奋的时间点。嗯<笑><笑>但是这个时候又会去尝试去用新的开发系统，嗯，然后这个时候对于之前一代的开发的嗯一些功能又不嗯完善了，嗯、然后要又要等近九个月十个月的时间再去把所有的功能加加进去，就是嗯更稳定的把一些功能之前的功能用好啊，然后
1: 让用户体验更好，这个我我我作为用户来说是想、嗯、想想得到的。是的，是的，苹果也是希望用，呃，希望它加了很多功能，让更多的开发商去用到它，然后方便很多的用户。嗯，这是一个。其次，刚刚聊到说，呃，对于对于每次 WWDC， 我们还关注什么东西，对吧？有的时候我们会发现 WWDC 会出那些 Swift 语言啦、啊，或者说一点零、二点零等等这种。嗯，现在是五点零的对吧？对，很多的这种语言其实。说实话啊，其实包包括说我们自己在招人也好，因为我会负责一些招人的项目，其实，呃，会有这样一个很好玩的事情，就是市面上的大部分程序员还是以 Objective C 为主，嗯，对， Swift 的比较少，对，然后呢，呃。然后在公司里面的那些 Objective C 的程序员呢，又觉得其实网上有很多的 demo， 嗯，他都是用 Swift 做的，然后做的会很华丽，嗯，呃，自己也想去了解一下，但真的就是总会有这么一个感觉，就是始终被 Objective C 这个东西给给限制住了，给限制住了。我呃呃。呃你真的要找到一个很好的 Swift 的人，我们自己又没有这个 Swift 的技术储备。如果要去找一个人的话，我很难确定这个人他的技术是不是真的这么好。如果真的那个 Swift 的人招来了之后，我没有这个技术储备了之后呢，我们又会觉得怎么样跟我们的 Objective C 怎么样一下？因为毕竟它要迁移是一个很大的一个、嗯、一个一个工程。对，所以有关这个 Swift 的这个语言的推出，不断的迭代。我们更觉得他其实在做的一件事情是把编程这件事情下沉到普通的用户上面，比如说是那些青少年，比如说是那些从来没有学过任何编程的人对 ，Swift 对他来说是很方便。但是对于一个已经有不少开发经验的一个公司来说，对于一个并不是初创的一个开发公司来说，他已经开发了很长时间，自己有好多软件的话，他要迁移去 Swift。
0: 会比较困难
1: ，有一些困难，还要看整个公司的规模。如果是个小规模，还能够掉下头；如果是个快速转转，对，如果是个很大的公司，有有有好长时间，嗯、有五六年，就很难这边我其实刚才交易说到这几点，我我我非
0: 常有感触的有几个点。第一个点是在于现在 Swift 已经五五点零了，好像，然后之前的包括 Xcode 里面很多代码跟之前的只在系统，呃。几点零的系统好像都有点不兼容的，是的，就是在 Swift 里面还有一些交交替的，所以说，嗯，在使用过程中，或许虽然现在 Swift UI 出现了，嗯，编程会变得相对来说更简单，但是作为一些老的开发程序员来说，啊、呃，整个切换过程会很麻烦，因为有老老的思路一样，就像之前开手牌到到到自牌的，会会会有一些区别的吗？有可能这个例子不恰当。手开
1: 玩笑说，有一次。我自己去学编程了、嗯，我自己想学编程，然后公司里面几个 p r Objective C 的、嗯、人看到我在那边学编程之后，有一天终于忍不住了，后来后面拍拍我的肩、嗯，嘿嘿，你开始学编程了，学什么？学 Swift、嗯、是吧？好，你正在从入门到放弃，嗯、<笑>因为你会发现你好不容易学会了，紧接着突然开了一个发布会说不兼容你正在学的东西，请你学新的东西。<笑>这个是我
0: 好像听说一些开发者是会有这样的困困扰的。然后这是第一个点，第二个点我是在于在于刚才周 o 说到、嗯，你要现在去找一个完全嗯没有接触过编程的人来、嗯、来,来应聘你，你肯定不会要对吗？嗯、对,<笑>对吧？那肯肯定没有必要，还不还不如我自己上呢。但是如果已经有一些嗯、呃、之前开发经验的，那用的老老的语言跟现在又不兼容，跟不上时代，所以说是是是呃对于教育这一块，现在苹果也是在不断的去在深入到。教学这一块 ，Swift 有，据我所知有那个 Swift Playground，、嗯、你自己玩玩通关过吗？<笑><笑>我建议你去学编程，先去玩一下 Swift Playground， <笑><笑>就从编程<笑>学习编程一开始，<笑>这编程编程一<笑>你在下面一周你能完成的话就很了不起了。<笑><笑><笑>他现在已经出到三还是四了，我我我不知道，反反正我知道苹果店现在最近在有那个。苹果夏令营活动嘛， okay. 我看到那个葛月在微博上面发嘛， okay. 他们也是有编程，让小朋友从娃娃学学习嘛、嗯，然后这样的话、嗯，有可能我们之后的五年、十年，它有可能现在学的跟以后又又不一样嘛。对，对但但是至少对小朋友编程的这个思维，嗯，你学会个编程语言，你去看待游戏啊或者看待软件的，观点会不一样。是的，是的，是的
1: ，我觉得 Swift 这个东西还是。比较面向于那些青少年，比较面向于那些没有基础的，对他们真的很友善，真的很友善。对，对于那些老的话，还是要考虑我们看每个组织态度吧。我觉得，嗯，有的组织可能是会更倾向于那些很华丽的，有而有的组织要做的软件就是很朴素的。嗯嗯。那华丽明显 Swift 会有很多动效已经预制好，我们只要调用就行了，真的会很方便。对对,对。那就像
0: 呃，我自己用的一款软件 s h i n c s 嗯哼，呃，就是它现在是三点九版本，三点九版本已经更新了快几个月了，它一直在不断说是春季大扫除，它会把代码里面大概一些不需要的，或者是之前一些用到呃老的代码会全部清理掉，把它减减轻，嗯，这样的功，能。虽然对我们用户是没有任何体验、呃、改改变，但是有可能在后端它是有很多
1: 更新的地方、嗯。是的，是的，是的，是的，这个其实每过一段时间代码都需要重构一下。都需要重构一下，因为，呃，开发者工具会变，开发者工具变了之后，它的环境就会变，它的变异就会有些不一样，导致的结果就是有可能你同样一段代码在之前的版本上面效率是高的，但在之后的版本上面效率会不高，嗯、所以。有可能会要代码要更新，然后有一些没用的代码，可能之前会被注释掉或者怎么样、嗯，现在会把它重新该删的删，该优化的优化、嗯，十行变五行啊等等等等
0: 。所以说这样的话，在接下来的 iOS 十三的话，就是整个软软件包也会减少嘛，在发发布会上
1: 是是，
0: 因为代码的优化，嗯、这个也不得不提另外一个观点，就是你只要有代码就会有 bug。嗯嗯<笑><音樂>对吧？这个是必然存存在的关系的,的,的，啊是的是的，有可能在这个环境下能有，在另外一个环境下就完全不,不不同的情况。是的，是的，是的 OK。好，那你来说说看，嗯，在过去两年里面，你觉得在开发带领团队啊，或者开发的过程有什么好玩的事情，或者是你之前完全没有想到过会发生那些印象深刻的事情，跟大家分享分享。<音乐>因为我看你过去两年里面花的钱也没提高，就说明<笑>，<笑>就说明还不是很苦
1: <笑>。嗯，我觉得，嗯，作为一个产品经理上来说吧，比较多的是跟着一个软件，跟着这个操作系统一起去成长。嗯、我觉得它会分为两个不同的维度，一个是从你认知这个软件的需求，从你认知、嗯。嗯这个市场开始，还有一个是从认知。你有什么具体的一些一
0: 些案案例跟他。嗯
1: 哼，我先说后面一个观点吧，就是从认知这个这个这个美观，从认知这个软件的整体的这个这个这个样式上面来说起。就是从最早的最早的一些呃 iOS 最早最早几个版本是拟物的，到后来变平化了。现在有一些东西。陆陆续续的，比如说像我自己个人啊，当 iOS 呃那个 App Store 刚出那个今日推荐的那一个块的时候，会很明显那个块后面背面的阴影，嗯，你会有看到那个阴影。所以这个阴影的出现其实是跟最早最早那个绝对的扁平化那种东西是会有一些区别的。所以他这个东西的。转变是一个你需要不断去适应的过程，包括像 Google 它自己有套设计的设计的方案叫 Material Design， 这个东西从，这个东西从它第一版刚出来的时候是是一个样子，然后之后我可以夸张一点说就是。美国一两个月再去打开他们 Material Design， 我想去参考它的设计规范的时候，它又会改了某一些东西。所以你会发现，我刚入我刚入职我现在这个公司的时候，大概是两三个月前，和现在的 Material Design 的网页是完全彻彻底底的不一样。包括里面的设计很细节的一些规范的东西，也有三分之二全被改了
0: 。呃，这个是想说的是，嗯，对于谷歌来说，他们也是在不断探索。对对对，这个点我我相信做开发者也也也会深有体会，就是安卓的系统，嗯嗯、呃，现在是 Q 对吗？嗯，是 Q 还在测试中对吧？对对对，他们好像经过两三年的时间，两两三年的时间才摸索出全屏幕的一个交互方式，在 iPhone 太是一样的，对吗？之前的 P 的话好像是、嗯。嗯，中间有一条横杠，但是这条横杠的左边右边还是有按键，好像是好像现在改到 Q 之后，不断的更改之后，好像发现还是只要一条横杠，稍稍微短了一点，但是嗯，交互还是上推进入后台，然后这样的一些操作。这是我大概在四五个月前听听到的，就是。谷歌他们的确是在摸索，不断摸索，不断摸索，也
1: 是尝试，但是好像相对来说没有 iOS 来的那个、嗯、谷歌的一套东西。我们组的安卓的开发的感觉就是，他从刚开始开发到现在，就觉得谷歌的很多东西越来越往 iOS 上面靠。其实我觉得也
0: 不是往 iOS 上面靠，这、就是两个系统都相互学学习，<笑>相互学习的，互相取经。对对对对,对，<笑>这个以以后的，这个就像做汽车，嗯嗯嗯，或者是做做现在已经成熟的东西、嗯，并不是说是相互学习，只是它最最高效的状态就是那个状态。嗯，对吧？就像做手机，有可能手机以后就是这个。样子，在电池没有大幅改观、屏幕技术没有大幅突破的情况下，它就是现在是最成熟的样子，也不需要去修修改。修改的只是软件交互，或者是现处于当下一些嗯使、呃、使用的一些环境中的一些改变
1: 。是的，是的，是的。所以这样子其实也是一件好的事情，互相学习，互相提高，对，怎么样最适合用的？但是你你们团队开发的谷歌系统。嗯是在国内用的多还是会在国一哦、啊，我们公司都是开发国外软件啊，那那
0: 还好一点，因为在国国,国内安卓系统<笑>就是大概有可能还在五点
1: 几吧，<笑><笑>而且国内的上架很累，要连续各个、啊、各个应用商、啊、上面上上上,上,上对各个应用商店要去很麻烦、嗯，国外只需要考虑一个 Google Play， 然后跟。iOS 的 App Store 很像，很像，很像。OK， 它、嗯、也是有成熟的一套机制，包括审核，包括包括后面。审核其实还好，审核比 iOS 快多了，其实。<笑><笑>但是但是那个那个那个它的什么内购啦、付费购买啦、啊，每个平台有不同。的。很接近，很接。我是说，对 Google Play 的它那个东西和 iOS 很接近，啊、因为我们组最我们我们这个公司分好几个组嘛，我们这个组最早呃是从 iOS 开始的，嗯、然后。我进去一年之后才开始，呃，有招安卓的人，才有、嗯对对对，对对对，才有安卓的人相应来开发。所以，呃，当我们去熟悉安卓的一整套上架流程和，呃，付费，呃，收费流程的时候，会发现其实跟 iOS 在 Play， 在 Google Play 这个服务上面跟 iOS 是很相近，很相近。对，这个
0: 也包括国外一些，嗯，视频媒体的一些。购买也是,是，其实跟 iTunes 的 Store 是一样的，是的，基本上一部电影都在十四点九九啊，或者九九点九九这样的一个付费模式情况下
1: 。对对对对。所以说
0: ，嗯，价格不是给顾客考虑最多的一个，就是对,对最多的一个问题、嗯，反而是你选择的平平台的关系。嗯,嗯平台的关系，你、嗯、如果一直是用谷歌的，有可能真的是一直会用下去。对，嗯，因为你之前的充值啊，或者一些买的购买的软件都在相对运一的平
1: 台上面了、嗯，它也是一个更依赖性。的状态。对对对，是的是。的。OK， 所以回到刚刚说，的<笑>，一个是一个是那个有关这个这个设计上面的一个一个一个趋向还有其实我觉得自己更多的伴随着消费者的需求来成长了。是伴随着市场的发展来成长。为什么这么说呢？就是，呃，我刚有说了，就是我刚入职这个东西的时候，会有想要把所有的需求往一个软件上面加、嗯，然后渐渐的，呃，渐渐的，当我去一方面对这个市场有一些认知、有一些了解、一些有一些学习的时候，再加上自己觉得自己做的软件太用重要，慢慢的，他们两这两条线汇聚到一起。其实现在很多的软件。都不是说要把它的功能尽可能的做全，嗯、而是把它的功能在某一个上面做的很精或者做的很极致。比如说像最近不是流行一个软件，上海不是垃圾分类嘛，有个软件叫什么垃圾，嗯、<笑>有个软件，它就就这么就这么一个功能，其、嗯、实呃就是查就是查垃圾分类。其实这种东西小程序都可以、啊、都可以都可以办到。它还有加一个小小的一个小小的一个功能，放在首页，放在主页上的就是语音识别。啊、um, ，语音识别，所以对你直接跟他说我现在是什么？因为我觉得虽然它不是强需求，但是是有这个需求的。就是当你手里一只手拿着好多垃圾要去扔的时候，你另外一只手只要按住它跟他说就行了。而如果像某一些软件，跟有它的一些竞争对手那些软件是拍 ，OK， 要要
0: 进到。跟目录里面去。对
1: 对，这个也很烦，这个也很烦。还有一些是拍照的、嗯，拍照也很烦。拍照你得，你你要摆姿势吧，你要使这个手机的姿势对位，对吧？否则你拍的有可能不准，它可能识别出来不对。所以所以所以也会不一样。所以呃，它的这个点就蛮好，就是是用语音识别，然后这个语音识别不是自己去搭什么讯飞什么，它直接对接系统的那个语音识别，那个那个语音识别，所以准确度。我们我们有测试过，真的真的很很棒很棒，就是跟谷歌的完全一模一样。这个软件其实，嗯，软件界面也很简单，功能也很单一、呃，但的确是，在当下是有痛点的地方。对对对，真的、嗯。因
0: 为我自己个人觉得嘛，因、嗯、为我一直会去了解一些编程啊，嗯、或者是或者是一些基础的学习。我很多人会问我，我为什么要学编程？其实学编程、开发软件最主要的目的就是解决你当下的痛点。嗯嗯，这个是我最近，就是非常非常了了了了解到的，就是非常 refreshing 出来的。就是你一旦有痛点、嗯，那你肯定要有东西去找工具去解解解决它。我一直想要有的一个功能，是一个非常非常简单的功能，比如说在 iOS 日历里面、嗯，可以像敲图章一样。我今天上 A 班，明天上 B 班，后天上 C 班，敲上去一二三，那我不需要每一次去复制粘贴，或者是甚至在 iOS 的日历里面还不能复制粘贴，在 Mac 上面才可以。哎，但是有一款软件，从 iOS 二开始，我一直就用它，到现在 iOS 十十了，我还在用它，就用其中的这一个，就模模块化加入一的方式，十个年头了，啊、嗯，就足够能满足我这样一个简单的需求。不这么简单，对、嗯、这个就是工具化嘛。我一直在说，手机是一个工具，当它没有完全崩溃还能用的情况下，我为什么要去换它，对吗？它只是帮助我去提高效率一些工工具而已。所以说，嗯，能找到当下痛点，哎、啊，比如说，我再举个例子，我每次像。这么热的天，每次回到家都很热啊！我、嗯、晚上回去的时候也没有灯开着欢迎我。我会在家里弄一些智能家居。嗯当我走到地铁站或快到家的时候，我先把空调打开，对吧？回到家就会很凉快，就这么简单。它能解决我的问题，提高我的效率就可以了
1: 。<笑>真的是在改变什活。这<笑>么<对><笑>一说，真的很舒服。<笑>对啊，这这这这就是软件是能解决你需需求的。呃<笑>，对。其实，其实这个软件这个东西。学编程不同的人，我觉得会有不同的想法。我之前有看过一个，因为产品经理肯定会自己会有，每一个产品经理自己一定会有自己的一个圈子，嗯，自己的圈子都是产品经理圈。然后有几个有几个产品经理，他们专门呃设计的产品就是那种当下流行什么就去开发什么。所谓的流行什么，就是像像垃圾分类这种东西，就是刚上热度，他马上就去抓住，马上就去上
0: 。但我反而觉得，就是像我刚才说的那个需求，嗯、如果我做产品，就我首先我会要满足我的需求。嗯
1: 。做一个
0: 我自己能用到的，有可能这个需求是功能性很小，适合很少一部分人，但是一旦有这个适合的，就有可能像我刚才说的，用了十年。又<笑>
1: 十年，这个、嗯、就是粘连度还是很很很高的。这要看吧，产品经理处在一个什么位置、嗯。如果他是一个独立开发者，他是一个自己创业的团队，嗯、对那产品经理有可以有自己很高的话语权，甚至自己编一个也很快。对对对对,对，如果是一个携程，是一个百度，是一个腾讯的产品经理，他想要去，要去要去要去决定我要做什么软件，那。审批完了，热度就过了，已经过掉了。<笑><笑>所以对他更多的那些大厂的，基本上更多的想的就是，呃，大家一起讨论，他不是最后决定那个，大家一起讨论，我们觉得有。就是反反应速度的问题。对吧对吧？在大企业里面会有不同的情况。是的，是的，是
0: 的。O O K 啊， okay, okay. 那那你们现在公司里面有有有。有因为你们是刚才说到是国外的公司，有关注到现在，比如说使用到小小程序啊
1: ，或者是在 App 内的这,这种应用会介入吗？没有，没有啊。好像国国外现在这种不是太……对对对，真的很少，在国外真的很少。然后其实国外的人，嗯，更注重的，国外的用户更注重的是使用。嗯，他们甚至于对对,对对对这个设计的需求没有。太大的要求？对，没有没有没有国人这么这么明显，嗯、他们只需要你不是配 iPhone 5， 我现在还能用到现在。<笑><笑>他们还能用？<笑>对对对对对，而且他们会有很多需求，他们会问的是，所谓的需求就是为什么我的老机器不能运行这个呢？嗯、我们会花好长时间去再长。对，一方面是说服他们，因另外一方面真的真的自己好不容易就是一直。每每过一段时间就会徘徊在这个这个这个这个、这个、这个过程中，就是，呃，我们要实现这个新功能，势必最好不要去兼容那些老设备，因为老老设备它的性能比较低，很容易就是同样的开发在老设备上面就会崩溃，在新设备上面就不会崩溃。但是你一旦砍了，他们会觉得不开心，就是我好好的用着，你现在不让我用了，为什么？嗯是可以设置门门槛的吧？设置 iOS 多少，或者是哪些设设备？当你设置完门槛，他们就跟你不开心啦。<笑>就是这么好玩，他们就会跟你说，为什么我的老设备不能用？因为其实你要知道，外国人呃使用，因为嗯、呃，可也可能跟我们的开发的软件的受众不一样、嗯。我们开发软件基本上都是商务上面用、哦，商务上面用啊，都是追求稳定。对对对，那些人他们可能，他们。就是就像就像，其实国中国也有啊，就是有很多商务的人士，他们并不追求说我每年都会换手机，都要用到最新的最新的东西，但是我只要保证我的任务可以很高效的完成，直到直到整个手机上面所有的软件都在告诉我，请你换手机了，我才有可能会换，倒不是成本问题，而是真的没有这个精力去想这件事。那呃，我这个要提出一个，
0: 我、嗯、就是你们版本的迭代，你们是。软件是以一次性买断的还是以订阅制？都有，都有，都有的，对吗？都有。那会就像刚才说到的，会不会碰到一些老的手机，比如说你们现在开发到第四版本，嗯、第五版本重新进行一个购买，或者是、呃、第四版本就到这边截止了，你老设备继续用没问题，我们只是修复 bug、嗯。第五版本是兼容新的设备或者是加新的功能有，有有这样的情况出现吗？嗯、因为我据我所知呢，像。g r n n o t s 这样的软软件，他们就是，是嗯、你之前买，就算你买过之前第四版本的软件，嗯、再加一个叠加包一样的、嗯，然后就可以升级到第五版本，嗯、可以享受更多功能。当然，首先条件是你有
1: 最新的设备，或是可以升级的设备。这个看每个公司自己的决定吧。嗯、我觉得，如果他们花了好多的精力，比如说两个版本，一个老版本上面他们并没有花太多精力，在新版本上面他们花了好多的精力在。呃，跟上新的节奏啦，花呃，跟上跟上新的功能啦，等等那些东西的话，我觉得不妨用那个叠加包的形式。而我们自己公司其实并没有呃太抓那些新的功能 ，3D t 抬举这些东西，所以很多的这种这种这种新功能啊什么的啦、啊，我们因为呃大部分软件都是面对商务的。而商务的用户其实不管是通过调研也好，还是我们觉得也好，都会发现他们对类似像三 D 测试啊那种很酷炫的功能，并不是这么敏感。他不会，他不会为这个而买单。如果你说你因为加了永远，如果我们现在出一个新的版本，它是永远更新，一出，哎 ，A N W D C 一出什么新功能，我们立刻去，我们立刻去跟上的话，那个版本的销量其实不一，并不一定会很好。而那个老版本。我们不断的把功能做实，但是界面基本不变
0: ，啊、应对的用户群是不一样。的。对对对对,对。而如果像有一
1: 些，比如说像那个什么照片处理软件啊，嗯、或者说是那一些功能本来就很单一，嗯、他们会需要对这些新的端口，对他们会需要这种新的功能、新的东西来来补足他们其就是就是他们功能单一这件事情，来使整个软件看起来是一个很丰满的软件。对、okay. 对对。对对所以会会有点不一样。我们公司其实也有在探索个人的软件，但是才刚开始，才刚开始。就是你哪一天自己去开发软件的时候
0: ，那你就可以去想你自己的产品的定位，相对应的对应的人群是些是,是,是要追求是是、呃、新功能的，还是只要追追,追求稳定的，这是是是这些都可以。我我觉得，只要你有相对应的编程，包括能找到相对应的痛点，大部分人的痛痛点，开发一款爆款软件。肯定没有我想象中那么简单，<笑>但是自己用用，<笑>因为我我身边的人也自己会去用 Xcode 去编写一些最简单软件、嗯。然后去，我举个例子，我们有一位，我之前也说过，好像就是有、嗯、有,有一位环球旅行的人、嗯。他每次觉得需要付钱刷信用卡的时候，嗯、拿出护照这个举动会有点不是很安全，嗯、或者是会怕万一拿走了、嗯、或者什么情况，他就自己做了一个。A P P 用 e X c O 的自家的自己手机里面、嗯，就是每次用指纹识别去解锁它，嗯、显示了出,出来的就是那一张护照页的页面、嗯，然后任何操作之后，它又要叫你解锁的这样的情况，就这么简单，嗯、就当一张照片加个锁，嗯、但是解决了他
1: 出去刷卡要提供护照这样的一个一个问题，哎，那就是解决痛痛点是，所以最早。我们刚开始聊的时候，不是有说那个 Swift 语言啦、啊、什么、嗯？其实觉得 Swift 这一代代的更新，就是对你刚才说的那些开发者真的是很友善。嗯，他们可能自己有需求，他们会把自己的需求用 Swift 来，只要花很短的时间内就可以解决自己的需求。嗯、对，当然如果如果是要，不管是自己创业也好，还是在自己的公司里面也好，那要想的事情就对就很多。<笑>对对对，之前跟自己的。也也自己也有这个阶段嘛，就是回到自己的成长上来说，自己也有个阶段，就是点子特别多，点子特别多，然后呃，这个也想做，那个也想做，不管是自己的需求，还是看到身边朋友的需求、嗯，还是任何有的需求，会列出好多需求来跟这门公司的大老板去聊，嗯、会聊到说我我觉得现在有呃有这几个软件我会去用，然后你觉得怎么样？他会跟你分析很多，嗯他,会很多嗯、他会跟你分析很多，对他他呃会跟你想很多，呃除了说。很简单的，很基本的，就是你打算怎么盈利？嗯，到很多就是他这个，他这个，他你你这个需求，你这个软件做出来，他的受众会是什么类型的、嗯，规模是多大，体量是多大，等等的，也会有会有很整很多一套东西，因为考虑到越大的公司有越多的人要养嘛，嗯，再小的团队他也得养人嘛，对吧？<笑><笑>这个，哎。不得不用反反过来说，这样我们现在入
0: 入的这个顾客，其实你是没有任何收益啊，或者是没有任何就是经济目的。嗯、所以说，在这样的情况下，我们会反而做的放松放松，对对吧、嗯？你只是把我们聊天的东西给记录下来，但是一旦想到哦，我们要面对谁，我们要这怎么样去硬核别人说话，或者关注哪些点，哪些话不能说，我觉得这个就是太累了。是是是、嗯、最近。昨天晚上在看那个何同学，老师老叫、嗯、我叫何同学，然、嗯、后他就做做了一期，就是上次五五 G 那个视频，他自己火火了嘛、嗯，然后对他自己生活有哪些改变？嗯，那当然对他来说，那些压力肯定是有的，那些知知名度嗯提升的情况下，自己的感受会完全不一样，一一下子成为一个网网络红人，但是说到底，一个月之后或两个月之后，甚至如果他不出视频，一年之后谁还？对吧，这个你还是要、嗯、不能说初心这个事情，就是你把自己的兴趣去实践的做，那你产生的多巴胺会很多，你会很清楚，去是是是是,是，对吧？是
1: ，也会，嗯，都有这个过程嘛，就是可能刚开始是完全是为了实现自己梦想，嗯、然后慢慢的慢慢的你会发你会发现你的梦想，当它只是个梦想的时候，真的很。<笑>我讲，我讲，最后他还是该落地成一个东西。对、啊，所以有很多个看不同的场合、不同的时候做不同的事情。有、嗯、可能自己哪一天我自己学会编程了，我真的就是只做自己喜欢的。对、啊、对、啊、对、啊、对、啊。如果说我自己要去创业，那我要好好的带好这个团队、就是。对对。就就是你，一旦你有好的点子，就去做。对就去做，对，去做，做做不成或者是怎么样,怎么样也没关系，至少有这个经历、这个体验。做完了之后，看他往哪个地方放，对是自己用呢，还是小团队用呢，还是大公司用？哎、<笑>这个就是解决痛点的一个最好的状态。<笑>是的，是的，是的
0: 。好，你来说说看，如果做我们这种小白嘛，嗯，然后小白说，作为一个产品经理，一款软件是怎么样从最初有想法到最后上架的整个过程，或者
1: 是提交。比较问题啊， oh, 或者是这样的一个过程。Okay, okay. 其实，在大公司里面啊，嗯、我我我先说大公司里面，其实，呃，会是有专门的这么一个产品的部门，或者说是有一个这种，呃，专门有一部分，比如说市场也会参与其中、嗯，会去研究需求，说现在市面上。呃，可以有很多个维度了。呃，有的维度可以是现在排行榜上面前几名的那些软件都在做什么题材，嗯、我们可是不是可以去试一下同类的东西，或者说有些不一样的东西，也可以是像之前说那个垃圾分类。嗯。现在流行什么？现在呃，在某一个特定的国家或者在某一个特定的地区，它有自己流行的什么东西？嗯先是找
0: 找到一个需求。对对对
1: ，会会有不同的方式去找到需求，然后当然。嗯呃，越大的公司在这个需求上面花的时间会越多。像我们公司可能规模没有这么大，所以他刚开始，呃，就是大家去发现需求的大家一起讨论。嗯，呃，你觉得这个需求它的它的它的它的可行性有多高？我们觉得可行性有多高？最后大老板说啊，这个可行性是怎么怎么样？他毕竟比较有经验，比较资历，看的比较老，看的比较好。呃，在那些大公司里面，可能会需要更多的，就是会有一个文档，或者说会有一系列的调研。嗯<音>呃，不管是通过呃什么论文啦，或者说是通过那种，呃呃那种报告啦，那种那种调查机构的那种问卷啦，各种各种的这种资料，就像去就像大学里面去写一篇论文一样，几千字的论文一样，<音>你需要查很多的资料，然后也可以说有的时候我们经常会在地铁里面在那里，哎，我不做个调查好不好？怎么？那也会是一种很 low 的，但是也是一种方式嘛。<音>需求，对对对，这个需求上面会有一个东西，然后需求确定了之后会啊，呃，会有会有大公司里面呃，大公司越越大的公司，像腾讯那样公司，一一般来说就会啊、呃，会有人去画原型图，把讨论下来的结果，在这个部门里面会有专门的一部分人，呃、在需求讨论完了之后，会把它的原型画出来，会把它的一个呃大体上。在这个界面里面该放哪些东西？嗯、具体怎么放可能不清楚，嗯、但是该有哪些需要哪,哪些东西？需要哪些功能？对，有几个界面，界面里面有什么功能？对，就这样，就就画一下，嗯、对。然后呃，这个就是所谓的原型图，会画一个图出来，然后图出来了之后会交给相应的设计师。嗯，设计师呢又分为好多，有有交互设计师，嗯、有 UI u x 师等等。对对对 ，UX 就是 UX 跟 UE 一样嘛、嗯，就是那个交互设计师。呃，如果有交互，如果如果公司里面交互设计师和 UI 设计师是并一起的话，嗯、那就直接给设计部门，让他从头到尾都设计完了。嗯，如果说是分开的话，先会给到交互，然后交互把相应的东西再呃再重新排版、重新放一下，然后页面之间切换重新设计一下，给到 UI 去，嗯、把它填色也好。更更更好看也好，更符合设计规范也好，对，然后就是漫长的开发阶段，嗯、开发阶段也分为很多了。开它开发是指，是、呃、先有用户界面，再去开发
0: 软件，呃，就再去写代码，对吧？一般是这样，一般是这样，也有一些也有一些小公司，因为这些图片啊什么的交互要写在那个代码
1: 里面的。对，是的，利用到代码是。是的，是的，也有可能有一些小公司可能是你已经是你才设计一半，开发就开始了。
0: 那如果现在用到接下来用到的 Swift UI 的话，是不是可以一边用交互一边就写代码？是
1: 是是，其实这个这个 Swift UI 的出现，呃，我稍微粗粗的了解一下，其实它其其实它做的事情基本上就是把把让设计师也能开发嘛？啊，对对吧？对吧？让设计师也能开发，或者是开发者也能做设计。对对对对，这样一个这样一个这样一个东西。所以其实我倒更倾向于就是呃。设计师会去知道很明确这个软件长什么样，嗯、然后当当他长什么样的东西做完了之后，不需要顾虑后后面能不能实现这、嗯，这个 s o w i f e UI 已经把它实现好了、嗯，会有这样一个过程。因为你知道很多东西它可能设计出来这个动画可能会很复杂，然后有有可能这个动画交互设计师设计完了，哎，觉得这个动画特别好看，现在特别流行，但是开发跟你说你要开发两个月，整个软件才三个月，嗯、一个小动画给你做两个月。嗯那就那就、嗯、就就就对，就不可行。但是如果是 Swift UI 的话，有可能、呃，我做不出来，我就当下就设计就坏，就就就,就很明显，立刻就能知道。对，这个就会好很多。对。然后刚刚讲开发可能会有好几个阶段、嗯、开发可能刚开始大型软件会有后端去架构它，就是整个软件应该有,有很多那个互联网公司会有讲到说首席架构师。我刚开始不知道干什么，好好复杂，架构是什么东西？后面后面知道，其实大数据库嘛，就是我们每个人用的软件，它里面数据该怎么存，啊、哦，不是乱存，不是乱放、哦哎，对，它有专门的人士去去调节的，合理分配它。对对对，它是有逻辑的，就是什么数据是属于这个人下面的，嗯、而有有一些数据可能是很多人共用的，它应该放在一个什么位置、嗯、比较好一些？对，会有个架构是。然后接下去就是前端架构师开发好了之后，它的数据 OK 了，前端负责怎么显示，跟 UI 很好的配合，然后把设计变成变成变成你基本上能够看到的东西，然后再跟那个架构师数据上面对接，基本上差不多。然后就是漫长的测试，测试就是一个整个公司、嗯。我这个有点好奇、嗯，所谓的测试是你们是人去测试还是机器去测试？测？一定会涉及到人，再怎么自动化的测试都一定会涉及到人。那是
0: 就是是
1: 有机器测试这一部分的，对有这件事情，我我这这个是我们公司没有在操作，但是据我们公司的测试的人和我自己了解，是有一个测试自动化这么一个东西的。嗯，它其实只是帮你测一些很简单的东西，就每天帮你去
0: 就实行这个代码运行之后，他会帮你去做一些。做一
1: 些简单的测试，比如说也会去做一些。很简单的一个例子，那个那个那个。那个我们平时软件里面要登录，然后里面用户名和密码有它自己的格式、嗯。有的软件里面用户名我设定的不能有下划线，不能有空、嗯、对对对。那就是产品经理和设计师等等的，在刚开始讨论的时候，他的用户名就不该怎么样。了。之后，嗯、那接下去就把这个开发出来的软件交给自动化，然后你只要告诉他规则，他给你不停的试。啊、嗯。又不行又不行，行就行。对，这个是比较自动化的东西，嗯、但是。有一些东西真的不能自动化，有些东西还是需要人去测试。因为我是为什么会提这个问题呢？因为我有时候发现，比如说在用
0: 测试版的系统啊，或者测试版的软件的时候，会发现明显的一些错误。为什么还会明显的一些 UI 上面的或者交互上面的一些错误，为什么还会被发布出来？有可能真的只是。那些开发者没自己用过，<笑><笑><笑>我觉
1: 得都是机器在测试，机器测试哦，系统 OKK、OK。呃，不是，这个他留在那边的原因是因为他发的这个版本的名字后面有测试版，嗯、所以他自己已经整个组织已经给这个版本一个思维定式，就是它是一个测试，嗯、我们先把最重要的东西搞定，嗯、那些对那些那些 UI 上面的东西，因为所有到后面调啊、呃、测试的东西最最重要。最先测也是要花最多时间的，不是在 UI 上面，嗯、而是在它功能的实现上。可所以那些 UI 的东西可能会放在很后面调，或者说他把最主 UI 里面最主要的东西给你、呃举。举个例子说，我们这次 iOS 版本，我举个例子啊，嗯、我那个那个 iOS 呃十三可能要发一个版本，它比较重要。呃，派 iPad OS 好了、嗯，比较重要的功能是呃呃，在第一个页面向右滑，左边会有那个东西会出来，嗯、对,对,对、嗯，那个东西会出来。这个的 UI 是。一定要先做出来，因为这个是整个 iPad OS 最主要的、最主打的东西，也是我们最希望它成为亮点的东西，所以这个是必须好好测的。嗯。但是除此以外，你划过去之后
0: ，呃，划完了之
1: 后剩下来有一些 UI 什么不东西，这个就是后面的事情，嗯、慢慢再做。因为我用这个测测试版会发现， beta
0: 一、beta 二、beta 三、beta 四，每一次有些软件它的 UI 都在在不断调试。那我就会提出一个问题在于。你这测试的只有两两周的时间、嗯哼，两周时间你换一种 UI 方式，那这个种 UI 方式有可能是原本的 A B 方案里面的 B B 方案、嗯哼，但是，那你这两周的测试能测试出什么结结果吗？你真的是换一种方案的话，真的是之后的用户真的是会喜欢 B 方案吗？还是他只是在中间的调调整？这个就我我我我会去思考，哎，为什么一下子 UI 又变了？啊，或者是前面只是。另外一个就是替选方案，现在才换到正式方案。哎，这个就是我会从一些测试版软件里面会看到的一些自
1: 己的感感感触。这个我觉得我要透露我要透露一个行业机密了，嗯、了<笑>有一个行业机密就是、嗯，呃，平时我们设置 iOS 系统的时候会有一个是否与开发者共享数据，对吧？嗯。其实我们会发现啊、呃，这个是否与开发者共享？呃，数据这个东西，填点试的人，其实占比不多，占、嗯、比不多，可能只有百分之五十到百分之六十的数据、嗯，至少我们公司是这样，别的公司可能不太清楚。呃，所以当我们去看苹果的后台，去去去去去看这个这个这个呃 A/B 测试的时候，会明显发现、嗯，我明明有这么多用户，但是我收集到数据很少、嗯。所以当我去做那个测试的时候，就会。就会的确会印证你刚才说的那个说法，就是好像真，他真的这个 A B C 是真正测出什么东西来了对吧？因为他本来其实我刚刚说的那个那个例子就 5, ，就百分之五六十的这个愿意分享人数的确存在。那这个是大数据方面的，就是对用用用户层面。但其实我是在
0: 讲，就是他为什么会有这样的操作？你已经确认好手首选
1: 的方案、呃，其实他是没有。如果这样肯定是没有，所以。其实我刚刚说的那个东西，其实它是有解决方案的，嗯、就是自己去搭。嗯，像呃，雅虎、像谷歌都有自己的一套所谓的数据买点。嗯，其实它会自己去监听用户的东西，它会绕开苹果那个是否共享数据。也就是说，其实我要进入这个行业的机遇就在这里。其实你选不选这个与开发者共享数据这件事情，对于开发者来说。越是高级的开发者，越是规模大的公司，他们越是对你选不选无所谓，因为他的重量你可以看到。嗯嗯、所以，他要窃取数据现在是多多种状态，嗯、但是他这个窃取数据不是这么恶劣的，他、嗯、只是为了他能窃取到的数据以及他的目的、嗯，真的只是为了那个 A/B test 的数据，这个我可以很很很很确定。所以，其实回到刚才说那个问题，其实。他不仅仅在测试两套方案的 UI 的一些区别啦什么、嗯，他其实就是在看后台的数据哪一个比较适合、嗯。如果他自己心里有一套方案的话，他不会在这么频繁的去切换。嗯。就是在，就是他不会是在拿，拿我们拿正式版来说，不说测试版好了，拿正式版来说，他不可能是在 1.1 和 1.2 之间去切换 UI、啊。对，如果当我们发现有一个测试版一、测试版2 1 1一和 1.2 之间的 UI 变化，那他真的是在作为 b test。如果它是 1.0 2.0 那它就是刚开始两套方案嘛。我已经确定了一但事实验证并不是，所以我我必须得换一套，是这样的一个一个一个过程。对，所以测试回到我最早最早说的时候那个测试，真的是一个整个公司整个公司撕逼的过程。<笑>整个公司就是测试认为他最懂用户需求，他会去跟产品去搞。为什么你们讨论出来是这样一个需求？ Uh -huh. 我们测试了半天，我们还不了解用户吗？才会给你这么这么死。Uh -huh. 然后呢？每个人有每个人关关。对，其实每个人对每个人软件的理解也不同。对对对，相对来说，相对来说 ，UI 和程序员只会根据它的上一个步骤人去做 ，UI 会根据产品去做设、uh -huh. 做,做设计，然后程序员会根据。出出发点有一点点不同，就到后面会偏了很多。对对对,对，测试就会觉得我更懂用户啊，为什么你们讲这些东西都是鬼话？有的时候还会盯着开发去抓进度，说你们的这个产品、产品项目管理的人说我们要三个月。你看，你开发到现在，我都测试完了，你还有一小部分还没有，还没有弄好。我叫我怎么测？你一小部分没弄完，我整个东西要从头到尾再测一遍，就很麻烦。一个人去做会有一些小缺点，你不一定能够想到很多东西，很多东西。比如说这个界面按钮放在这边，你可能出发点只是为了它点起来方便，但是有可能点起来方便只是为了我的手点起来方便。对，这是一方面，也可能这个按钮放在这里，除了点起来方便之外，还得看着舒服，还得。还得还得跟前后页面之间，呃，衔接是不是是不是很流畅？这个这个按钮在这边，下个页面它又跳到上面去了，嗯、那蹦来蹦去也会不开心、嗯。但是你总有一个角度你是没有考虑到的，对所以有可能会是需要一个一个产品经理想出来一个点子的时候，就是说最小的一个规模啊，一个产品经理想出来的点子之后，至少有两个交或者说两个设计师去。合作把这个软件去做出来，这个对
0: ，这个就让我想到甲方和乙方的关系了，<笑><笑>甲方乙方那是那又是另外一种关系了，<笑><笑><笑>说得对，<笑>那个。呃，这个叫什么彩虹字啊？不是叫彩虹，艺术字。啊、<笑>还对对对。让我当时呃用 Word 最兴奋的就是有艺术字，可以把字变成彩虹的。现在谁还有？<笑>现在甲方多哎
1: 。加粗字体，加<笑>粗。对对对对，字越亮越好。什么？哎呦，这个东西，这真的做甲方，因为我们公司最早的那个创业的团队，我们大老板和我现在这个组的组长两个人出来创业，嗯、他们最早就是做外包的。嗯，所以他们有的时候经常有分享。如
0: 我，跟我前段时间也也也也接了一个项目要做视频，嗯我计划是明天要交，今天晚上九九点才发视频、嗯、给他们，没有改的机会的，东西都在那。哈<笑><笑><笑><笑>但后面想想算了，那我们要 respect， 这个是后一周就交上去，
1: 然后稍微改了一下，然后呃，<笑>相互沟沟通还是对的。<笑><笑><笑> OK。当时，当时他们，当时他们真的做的就是。刚开始还会挣扎一下，我们认为这个软件怎么做怎么好，到后来真的是，甲方你想怎么样就怎么样，因为毕竟是你们给钱，我们又能怎么样？真的到后来，<笑><就><笑>他们有,有这样的,这是的事情又让我想
0: 到，小米爱五的事情了。小米爱五 ，OK， 就是我是觉得 ，Jo j 爱五现在在苹果公司，他现在不是听说是要去去自己去创业的嘛、嗯？我觉得这个是一件非常好的事情，对他来说。不仅限于可以去设置一些电子产品，他喜欢的一些奢侈品啊，对，或者是一些其他产品，也不用限制于，呃，因为公司的一些呃长远的规划去做一些类型的设计的，这个是对设计师或开发者来说最棒的一个状态。根据你的兴趣爱好。是的，
1: 是的，是的，是的我们公司正好最近也离职了一个设计师，嗯、其实我们、嗯、考虑过我了
0: 、啊<笑><笑><笑><笑>。没有，没有，
1: 然后，嗯，其实，其实我们所有人都会觉得，因为我们整个公司人比较年轻，嗯、都是三十岁左右，所以当有一个人离职，我们每个人都会很欢迎。我们每个人都是希望，呃，倒也不要只做了一年，只做了半年就离职。但是当他真的做了超过两年了之后，还是可以愿愿意希望他去出去接触接触不同的不同的公司，不同的风格。小的私营企业，小的、小的公司做完了之后，可以去大公司看看。大公司做了累了，去小公司就是不同的这种环境，不同的环境。对，有的人可能像我之前大公司里面做的，感觉就是呃，就是很开心，真的能够学到一些东西。但当我东西学完了之后，我可能会需要去一个小公司，相对来说会比较艰难一些，会比较艰难一些。相对大公司来说，没有这么安逸，会有很多东西需要你去成长，嗯嗯你需要很快速的去。把自己的能力迭代的一个过程，真的。真的那
0: 最后测测试完
1: 成之后会上架。啊，上架是一个极其烦躁的事情，上架真的很烦躁。前面有聊到呃，开发者啦，就是苹果现在对开发者怎么样，对不对？嗯、其实，呃，真的是对个人开发者很友好，对于团队开发者没有这么友好。所谓的没有这么友好，倒没有恶化、嗯，只是真的审核的时候会呃。很容易踩雷，或者说我自己个人有个感觉就是，你提交上去的第一个版本，很有可能是不过的、嗯，你很有可能会改。那他们的这个审核员会跟你们交流吗？呃、会指出哪一些？看运气，所谓的看运气是他们一定会给你反馈、嗯，但是给你反馈的方式是看运气的，有的人的方式就是。直接给有有的审核员的方式是直接给你列出来，你哪条不符合、嗯？然后这条列出来东西里面可能涵盖的多很多个点、嗯，你得自己去找你到底哪个点不符合、嗯。但你又觉得你自己的这几个点每一个都没有问题。嗯、然后你到底改哪个好呢？你把这几个点都改，就等于把整个人都改。嗯、<笑>会有这种感觉，所以会还有的人会在那一条东西上面，会给你写一段话说，说、呃，加一点这种人情，我们发现你。已经啊、呃，之前每一次提交都不是一遍过程的，我们真的觉得你们其实还是蛮努力的，嗯、所以呢，我这边呃希望你能够改。虽虽虽然虽然都是一件很无聊的话，但是或多或少会让你感觉点人情，不是一个机器的给你聊、嗯。虽然对面一定是人，但是总有一种感觉就是，你就单凭列一条东西一条条款给我，我当然熟悉条款，只是。你列给我的东西，我不知道我错哪里，所以你会跟他好多次交流。然后我记得我们公司最惨的一次，好像提交了七八个版本，花了一个月的时间提交了七八个版本，才把那一个 1.1 或者说 1.2.1 点一给上。像因为我我看到了，作为用户来说，我看到很多 App App Store
0: 上面去更新的，它就是很粗暴、单写就修复一些 bug。那这个。对于这个、嗯、这种描述的话，呃，其实审核员他会去看嘛，修复了哪些 bug， 或者是对
1: 啊<笑><笑>，你们提交的时候，如果也是写修复这些 bug， 对他他也不知道修复了哪些或者、嗯、是怎么样。审核员不管你提交了这个，虽虽虽虽然他会看到，对但他这一这、就是他注意力极少的一部分。对，他注意力最多的一部分是在你这个软件没有违反任何的政策， okay. 以及。以及有没有那种，有没有你有没有听说过马甲包这个东西？马甲包，马甲包这个东西就是有可能一个公司它用好多个开发的账号去去上架同一个软件，有可能只是改了 UI 当中一小块东西，或者说把图标改。嗯。这样做的目的是哪个东西上架了，它的主账号就用那个上架的方式，或者说有一些别的什么刷评论也好，刷什么东西啊、嗯、等等的这种东西。所以那那一些不太。上，好好竞争的那些竞争对手会把整个这个审核的机制会变得很难，所以会让人家，会让所有的审核员都觉得你这个软件是不是有抄袭别人的行为。我们公司有两个软件，一个是你可以先用这么简单的理解啊，你可以先用这么几天，然后用完了之后，我再希望你去内购，一次性付费。还有还有一个软件是你直接下载就付费下载，嗯、但是里面功能也可免费使用。嗯，曾经嗯好几次，每一个版本我们上架都要担心这件事情，就是只要我们其中任何一个软件上架，都会被 APP Store 怀疑说你们是不是跟我们的另外一个软件重对，是不是有重合？哦、对。但其实一个开发者呀，就很对，其实是你们是一个账号，对,对每一次我们碰到这个问题都很恼怒。一，我们是同一个开发者；嗯、二，他的付费方式是不一样，的。你得仔细去想一想、嗯，好不好？所以我们每次会给反馈。其实我们的付费方式是不一样的，他、嗯、又强制你、嗯、啊，怎么样？你都改一下 logo 吧 ，logo 改一下配色，黑白的变成白黑的，嗯、等等的这样一些小变化啊呃，呃，我们也就算了，我们让你上一下架吧，或者怎么样，就是就是总归会有这么驳回一下。嗯总之啊，那这个，呃，我能理解
0: 状态啊，这个应该也有可能是很多顾客或之前碰到这样的问题，嗯，误认啊，或者是怎么样，是他们也是避是避免库顾,顾客这一端对开开发者造成的一些
1: ，比如说到之后的退款啊，是是是纠纷吧。是是、嗯、是,是，还蛮蛮蛮有意思的。毕竟，哎呀，毕竟开发者是拿钱的那个人，消费者是付钱的那个人。苹果肯定要站在付钱那个人的立场上，所以我个
0: 人觉得苹果会站在开发者会更多一些，会保护开发者，或者是至少他们表现出来的
1: 。这是不同的人看的角度不一样、嗯，开发者觉得他们是在保护用户，用、嗯、户<笑>是在保护开发者。真的，其实开发者上架这件事情真的好不容易，好不容易，而且当你要去策划一个新应用，这个完全是从一点零开始，从零到一的时候，他们审核还会更多。哎我这边要说一下，就是如果你要上架，是不是就是还跟之前一样，每年99美元的一个开
0: 发者账户就可以
1: ？是的，开发者账户你每年续费就行了,就了，就可以了。然后接下去你上，对你里面用账户上架多少个应用都 OK， 都 OK， 有不同的方式，你自己来，你自己看着办、嗯。然后，嗯、收收益也
0: 是三七，然后比如说，是长期订阅的，还有个什么八五,五。
1: 嗯嗯嗯，哎、嗯，这个蛮专业、嗯，这个不合适，<笑>因为我也是长期订阅的哦，长期、okay, 订阅的这样的。Okay, okay, OK， 订阅的首年还是三七，对、okay, ，然后第二年开始是八五和百分之十五，百分之十五，所以百分之呃订阅。越来越多的软件在在在，所以说以
0: 后趋势好像都是定定律的。现在有有些人说，哎，这个软件像 Pocket 这样，其实蛮蛮优秀的，它只卖六十八。然后跟我说、嗯，哎，它是一次性买的吗？我说是是是是,是一次性买<笑>买买,买的。然后
1: 哦，那还好好一些。呃，现在已经是被那种定律的怕到了。现在是两呃越来越流行的一个东西是两者结合。所谓的两者结合就是先买再定。啊<笑>、嗯，也不是，也不是，也不是，他是，呃，包月、包年和终身啊。包月是，比如说一个月十二啊十块钱对吧、嗯？然后包年是一百块，给你优惠两个月对吧、嗯？然后终身是，你下次付三年的包月的钱，嗯、三百块钱你就能用两。那、哎、终身这个事情，我个人觉得是不太靠谱的。<笑>就像 Office 二零一九出的，虽
0: 然你买个只七七、嗯、百多块钱也算终身了吧，嗯、但是他过了两两两年，他帮你算好的呀。三六五用个两年，差不多左左右的时候，对吧？哎、啊，出个 Office 二二二零二一、二零二二，这个时候二零一九不不更新，不是一样的吗？结、嗯、果是一样的
1: 。在
0: 还也也订阅的话，这个是我大概在九十就是刚接触 iOS 的,的时候，我就开始想了一件事情，就是嗯，真正会去订阅的人会多少？你真正订阅就说明你非常依赖这个。软件，嗯，你长长期订阅一个软件会真的有多少
1: 、嗯？也可能你,你
0: 自己说一下，你自己，你可以打开你手机看一下，就是你订阅的，嗯、现在订订阅的东西
1: 有什么？不少吧，这个，我觉得订阅这个东西，从营销的一个角度上来说，其实还是蛮占人心的。为什么这么说呢？是因为一次性付费，一般都会比订阅的看起来要。舒服很，呃，金额要大很多。呃，对，方便是方便，但是金额会大很多。举个例子说，有可能有一个软件，比如说我们呃要做一个软件，它一次性付费是六十块，嗯，或者说什么的。但如果你分摊到每个月，有点像分期付款。嗯、你分摊到每个月的时候，他可能感觉不到。越往大的订阅的时间越长的，你的优惠会,会被它吸引过去、嗯，然后会有一种感觉就是啊，这个每月在越来越少，越来越少越来越，其中有一个每月只要一一块钱。然后对，然后我就每月就每月呗，我比别的都赚到好多呢，等等的这种。这是消费者的心。对，有好多个，好多个，好多个说。来往后订阅的话，我是觉得，呃，你一旦订
0: 阅的话，你可以享受这个软件每次更新的最最棒的一些功能，最新的一些功能，嗯，这、就是有可能你买买断制，说不定他哪一次出了下一个版本
1: 你就不能用了，还是得得付费来，这样的话，这这不是没有发生过。我懂你意思，会有一种顾虑的，对吧？有可能万一他又出个新版本，你现在一次性买断了之后，还得让你再付更多的钱。对的，对,对,对在。其
0: 实我就刚才说的 s i m s 那个软件，它是三点零的时候从重新开始买，之前的一点零、二点零是另外那个，<笑>然后它的。厉害的地方在于 iPhone 是一个版本， iPad 是一个版本， Mac 是一个版本，都要付钱。对，都要付钱、嗯。然后现在是出到 3.9 了。3.9 意味着什么呢？<笑><笑><笑>就我有点担心的，的<笑><笑>。<笑><笑><笑>然后加上 s h i n c s 因为它是一个呃，就是 To Do List 这样的软件。嗯。这次 iOS 十的那个呃提醒事项也是进化到了基本上跟它类似的这样的功能，而且还。还可以加图片，还可以更做更多的一些系统内的链接。嗯，其实对他的挑战是蛮大的、嗯，我
1: 很担心，很担心他马上要出一个四点零版本这样的情况，再加之他又要加收费，嗯、所以对对对对对，三个平台。<笑>嗯、其实产品经产品经理的圈子，我刚不是说有个小小的圈子吗、嗯？产品经理圈子里面，呃，很多人还蛮愿意买终身版，但是他们买终身版有一个很奇怪的一个理由，我觉得一般。普通的除了产品经理以外的，人都不会有这个感觉，就是，嗯、也有是很简单的，理由，他做的就是好，嗯
0: ，我就是
1: 给钱，嗯、对，就有这种感觉，就是对，这是明星效应就好比像也不、嗯、就这个软件真的做的真好、嗯，就是有一种感觉，就像你去看一篇文章，下面有个打赏啊，你、嗯、当这个软件做的真的很好，嗯、做的真的很开心，让你真的学到很多东西。当我我之前在学产品经理的东时候，很多东西其实。有你很看的多了就，就会很很容易区分。有一些软件真的就是打杂的，给你东贴一块西贴一块、嗯。而有的人真的是用心在帮你写文章的时候、嗯，我真的好想给他一点钱。嗯、哪怕我可能给他六块钱，给他十二块钱，对他来说只是半杯咖啡。对但其实我你真的帮到我了，我觉得我给得给你点回报，不给你回报我很不好意思。你帮到我，这个说的非常有道理。如果我们的节目对你也有帮助的话，拿<笑>半杯咖啡给我们好吗？<笑><笑><音>要给个例
0: 子、啊。<笑><笑>我就刚才说了明星效应嘛，你觉得你非常喜欢这个明星，或者是你非常喜欢这张专辑，你愿意花正版的钱去买。既然是，即使你可以
1: 盗版的形式获得，那你愿意花正版的钱去购买。即使我有好多软件我都用着盗版的，但是正版我还是付一下钱，我不一定会下。对,对,对，有这种感觉，对。对其实真的是这个东西做得好，真的让你很惊讶的时候。那我
0: 再问一下，比如说你们上架之后，嗯、那出现了一些 bug 啊，或者怎么样？那除了 App Store 可以用户跟你们提供反馈、嗯，还有你们还会接到什么样的反反馈吗？因为之后尤其是调试啊，或者是修复 bug
1: 嗯，有。我现在立刻想到两种方式啊，一个是诸多软件在做的，在设置里面会有个 send feedback， 嗯，给反馈，嗯、但是你自己用吗？<笑>当然这样没。我要说的一个点就是，我们为什么不在呃呃不在国内上架大部分应用嗯？嗯，一方面是国内竞争真太激烈，有点烧钱，对吧、嗯？另外一方面，其实国外的用户你会发现真的。很愿意给飞飞啊，对的，愿意给 f e 所谓的愿意给 f 白，我我举一个，我邮件<笑>我,我对对，还有一种方式，我刚想讲讲的还有一种方式就是，他会想方设法去找你们公司的邮箱，嗯、而去给你写邮件，给你写的邮件有三分之二当然就是啊，你们这个软件 crash， 让我很不开心、嗯，但是有三分之一竟然是我觉得你们软件做的真的很好、嗯，我给你们写一封邮件，感、嗯、感仅此而已,此而已，然后有可能。这个这个他写过来的邮件，我们去回看的话，会发现我们这个软件版本里面没有三 b 版这个按钮、嗯。然后我们的这个邮箱也藏得很深很深。还他这个也找到。他还去找，还会告诉你很好。其实这个是很开心，对，很开心。然后，呃，我我举一个极端的例子，我想说的就是外国人啊、呃，其实给 f e b a c k 还是蛮勤快。就是我们现在有个软件没有很重点的推广，还是在一个把它当做潜力股的一个一个软件。有一个软件，呃。呃，每天的活跃量大概才只有四五十人，嗯、呃，业内已经是很低，等于费软件。<笑>但是我们上架的是国外，呃，日活只有四五十人的软件，我们一个月都可以收到两三封的 feedback 的邮箱，啊、而且这两三封的邮箱，呃，这两三封的邮件收来了之后，他们会自爆家门。我们现在是什么行业？因为我们是面向商务的嘛，他们可能会有一种感觉就是，那我我我要跟你说清楚我现在是什么行业，你看有没有什么可以帮到我们？就很认真的去写一些工作对，而且他给你这个行业，你会发现他是远远的超出你对他的预期的举。举个例子说，我们现在打我们做软件，我是想我我们的受众是希望做那种小的小超市、嗯、小卖部这种小餐馆这种，嗯、但是。当我们上架的第二个月，我们收到邮件的时候，会发现美国有一些那种私立的这种，呃呃，对，一种私立的消防站都有，嗯、私立的消防站、嗯、私立的诊所这种东西、嗯，他们都甚至会在用这个软件，然后告诉你说，那、嗯、你们就改，马上改方向吧，对吧？对对根据他们的需求去设置。对，当当然也有,、嗯、也有，也有也有小餐馆的那种 feedback，、嗯、会给会得到的一种感觉，其实就是你会发现。美国的就外国的市场远远大于你的想象，嗯，而且他们更愿意告诉你他们的需求是什么，不论你是不是可以很好的满足他们、嗯嗯。这个我觉得也是真的蛮神奇的，就是 Apple Apple Store 这个平台，全球的东西都
0: 可以搜索得到。是的，是的。包括我们的、嗯、播客 Podcast、嗯、也是的，我有可能只是在上海某一个办公室去录制节目，有可能在美国，我从后台数据里面。进来听众里面有一部分在美国，有一部分在加拿大，当然这个数量非常非常少，但是我觉得也是很、嗯、很神奇的。嗯、这个是说明开了没偏
1: 呢
0: ，呃、<笑>也可能有个机子，但不小心揭露了一下事实。嗯、这个觉得让我感受还是蛮好的，它是一个,的一个对的，探索的一个一一个平台
1: 吧。是的，是的，而且我们。呃，普遍觉得业内有个说法，其实 Apple Store 的这个这个 App Store 啊、呃， Apple 的大的这个生态里面的用户，普遍的质量都相当高，质量相当高，愿意愿意愿意给 feedback 啦，愿意愿意给任何的建议，用各种方式去给你改，真的感触很深。嗯、好呀
0: ，那嗯，除了就是一边修复 bug， 那其实你们上架的同时，下一个版本的东西其实会在进行
1: 。呃，对，就像。我今天早上有看过一篇文章，有关漫威的接下来的计划，啊、对对，对,对,对下期的计划其实是一样的，开发软件也许上架是三点零版本，五点零版本的功能都已经确定好。了。确定的是需求，它不是确定的是功能，嗯、而不是确定的是界面、嗯。对，有可能我们加一个三 D touch 这个功能，呃，会很高效，很快就能上。如果说举个例子说，今年马上上三 D touch，、嗯、我们得到这个消息之后，上三 D touch 这件事情会很快、嗯，会很快，可能一两个月之内就能搞定。但是这个软件它的功能在刚开始策划的时候，有可能已经一下子策划了好几个版本。啊对对对对对主功能 1.0 版本上，呃，主不那么重要的功能在 2.0 版本上。有
0: ,有,有最终的一个 v
1: i 对对对对对，会有好多，甚至于我们以后想要把这个软件做成什么样，虽然我们功能还没确定，但是在 5.0 之后，我们这这个软件一定要往那个方向发展、嗯。刚开始可能只是打市场或者怎么样，所以大功能、小功能和应和每一次 WWDC 的这个这个 new feature。这个让我想到那个。苹果官网里面 AirPods
0: 那个视频，第一句话就是，我们相信未来是一个无线的世界，各个设备会，呃，自然而然的通过无线的方式进行连接，这、就是一个很好的背景。对对对对，有可能从 iPhone 第一代的时候就开始设计这种无线的方式，但是可能在七八年之后才会想上
1: 。对对对对，所以呃，我之前也看过，之前在学习的时候有看过一个视频嘛，就是说，呃，人们。对产品，其实好像也是在说 Apple 吧，就是人民人们不管是在硬件产品还是在软件产品，呃，那些大公司，那些可以做的长久的公司，他们的 vision 是怎么来的？或者说怎样的 vision 更吸引人，更让人能够，呃呃买单，为这个需求买单、嗯？其实是有三个等级，一个叫 What What you are doing， How are are you doing， and Why， doing、嗯。会有这几个。对对对对，会有这个东西。所以刚开始的那个 what 可能就是最初级的创业团队可能在想的事情，但是最后你为什么要做这件事情？有可能苹果才要开始
0: 。大家可以到各大视频网站去搜“黄金圈法则
1: ”。啊，苹果是以 why 为初衷。就我就举个例子好了，了就是。本来还想卖一下关子，机密一下，结果说全世界人都要跟我一样了。<笑>哎呀，不不不不，我还真的是开玩笑，很有意思因为我经常
0: 会跟小伙伴们说，就是你想象一下一个 AirPods， 嗯，普通耳机里面就一个扬声器和一根线，嗯哼，对吗？对那我们现在看一下 AirPods， 除了扬声器、麦克风、电池、充电线材、芯片、嗯，感应器，还有这下面的一个端口是充充电接口，对的，几乎把所有的全世界都放进去了。啊<笑>，单个还可以使用，对吧、嗯？你还购买吗？哈哈哈哈哈哈哈哈哈
1: ！你还购买吗？对
0: <笑>吧？这是这样的，就是你随时拿起来就能用。是的。对吧？是的是的它就是出现一个这样的, 5, 的，我把 Y 放在前面，你设计一个东
1: 西，先要想好为什么去。是的，是的，是的。昨天在看一个，呃，在看一个测评，嗯、是说。苹果和索尼的手机的测评啊，就旗舰机的测评啊，什、嗯、么，有说索尼终于把他们的相机的本领有一部分用到手机上了、啊嗯，手机的终于拍照还能够看了、啊、什么的，嗯、然后呃结论，呃他们一步步推导了结论，我觉得还是很有很有很值得去想一想，就是有可能索尼现在挺挺我不是说索尼好或者不好啊，嗯、只是可能。原引原文一下那个视频里面的观点啊，就是说的是索尼其实在做的事情，现在才刚刚开始把它看家的相机的本领往强行的往手机上加、嗯，他还没有想太多。但是苹果的可能这方面的并没有索尼这么强，但是他强的容易让消费者买单的东西是他知道拍照的场景以及用户在那些场景下最需要的点。因为就好比说单反相机，它可能用的比较多的是回去了之后会有很多后期，所以它要求的是更高保真的拍出照片来，而手机需要的是随时一次性拍好了之后就立刻就跟朋友去分享，它是有一个很强的社交属性，所以苹果会把 Smart HDR、啊、把它放的很好，而而那个索尼可能。对 HDR 不那么深用户的优先级的判判断
0: 对对场场景优先级
1: 的判索尼索尼可能还没有还没有完全想到,到对,<笑>对他可能还没有完全想他只是想把东西做的很专业哎你你看
0: 过 iPhone Ten t S 就发布会上面那些广广告吗？其实我开始的时候不太理解为什么要去在海边拍水和沙子啊、哦、那个我直到最近去拍一些海。海的场景，包括一些戏戏水,水的一些场景的时候，发现真的 iPhone 拍水的时候表现力真的，它通过 A12 芯片去计算，水的还原度非常非常强，真的是跟你肉眼看到一模一样，跟单单反可能还是没办法把这些东西凸显出来。单反可能只是拍出来你后期调调成那个样对,对,对，但是它对水的那些嗯，也
1: 应该也是机器机器。学习的一些结果、啊嗯，它还原度会非常强。可以，你可以下次去尝试一下。相应的优化，对我记得当时在看那个视频里面有说什么样张啊什么的。其实，你去苹果店看那些
0: 照片里面的这些样张，都是老法师拍的。小、嗯、伟、嗯、老师经常说，一看就是老法师拍出来的。他对光的、角度的、嗯对对对、对整体效果的老法师拍出来，而且是用手机拍的
1: 。嗯，他知道图片应该怎么构而且他知道这个相机
0: 怎么样。嗯去拍出最棒的照片，嗯，老老法师的厉害，<笑>老法师才能看得出老法师，<笑><笑>对吧？我们这不就拍拍人嘛。对吧 ？OK， 你你觉得有什
1: 么好物推荐？一些配件啊，是吧、嗯？其中不是有个配件，之前现在好像还有 Kiss to Go， 那个那个键盘，我记得啊，我有，<笑>对，其实我要说的不是这个键盘了，<笑><笑>但是有可能是这个键盘的那个那个那个那。个。更深一代，因为最近这几天刚刚正好入了一个键盘，嗯、然后如果要马上想起来的话，就这这个键盘印象给我蛮深刻也是罗技的，也是罗技的 K 3 8 0三它是一个,、K380 它,是一个嗯、它是一个蓝牙键盘，嗯、相对 K i StuGo 来说会厚不少，它是用电池的，嗯、但是电池，对，它是用那个五号电池还是七号电池、嗯？它是用电池的，然后呃，我觉得让我。嗯最开心的一件事情是，首先一个它的手感会打字的手感会比 K200 好很多。呃，虽然它没有防水 k s 2 go 防水，但是，嗯，它还有一个很好的好处就是它可以连三个蓝牙设备，然后你可以点那个按钮就直接、啊。这个是最
0: 方便的，因为你如果在多设备上面去操操作的话，甚至你有些是安卓设备，有有些是 iOS 或者是 Mac 的电脑设备不同的话，呃、其
1: 对应的重新配对过。是的，是的，是，就是有我我会怎么用呢？就是我平时上班的时候会有不同的场合，有可能我会放一台手机在旁边架着跟我父母聊天、嗯，有一台 iPad 跟这个项目组的聊天，嗯、有一台 Mac 跟跟跟别的项目组的聊天、嗯，所以我用那个键盘就会我面前放了三三台设备的时候，当我用哪个东西打字的时候，我不需要我面前只有一个键盘，而不是有三个键盘。嗯而且那一个键盘，我按一个键，它的配对速度，我在我还在思考我要给它发什么的时候，它已经它已经就自己配对上了，我不需要多点几个按钮，只需要点几个、哎、这样的话，对多多设备是很好的。对对对,对,对、嗯，我刚才说的是罗技的 K 三八零。K 三八零， K 三八零， K 三八零，然后它还有好多系列的四八零、五八零，不同的设计风格，但是功能是一样。价位是。K 三八零特别便宜，特别便宜，一百出头，一百到两百之间。这么便宜，比 K 四 Go 还要便宜。对
0: 。然后刚才说的 K 四 Go 这个。这个蓝牙键盘也是我比较郁闷的一件事情，因为我我去尝试了这个键盘非常好用，然后我立马到闲鱼上面去买了一个、嗯，大概在四,四五年之前了吧。嗯、然后闲鱼上很便宜啊，一两百，然后我就买回来，还是红色的。买回来我傻眼了，它是一个德文键盘、嗯、，Z 在现在 Q 的位置，<笑><笑>我打字打不来了，知道吗？怪不得只要一两百块钱。<笑>对呀、啊，我。卖出去想输我们作为这个怎么输入呢？所以说不要贪小便宜，该去哪买还是去哪买。<笑>
1: 我觉得你闲鱼上这键盘也是传了好几手
0: 啊，对对对，<笑>有可能原原原价是四五百卖出来的，<笑>就是四百、
1: 三百、两百买。<笑>
0: <笑>对，现在就到我这步，我就收掉了，<笑>不要去害别人了。一百
1: 减一百那个对，自己吃掉
0: OK OK， 好的好的，今天非常感谢焦玉跟我们大家一起来聊一下他现在最近的一个开发的一个状态和自己，因为。嗯，其实比我年轻很多，我其实还还蛮羡慕你能出去带一个团队，有这样的自己。奔三了已经<笑>，我我已经奔四了，然后嗯，这样的一个在这个年年纪吧，有自己的事业，能去做一些自己想做的事情，我觉得还蛮棒的，这、就是真的是比较羡慕的，至至少还年轻嘛，对吧？然后之后还会跟有很多。去交流啊或互动的、啊，可以作为一个常驻嘉宾，一起、啊、来来大来聊聊天，当然当了，和我们一起唠唠嗑，好吧？好，非常感谢嘉义，谢谢，好嘞，谢谢，谢谢拜拜，谢谢。拜拜谢
1: 谢